0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Thema unserer heutigen Folge in einem neuen Dance-Talk mit Nadine Kempel, meiner wunderbaren Tanzkollegin, aber auch fantastischen Tänzerin, Tanzpädagogin, erfahrenen Coachin, Jurorin und sehr engagierten zweiten Vorsitzenden im Berufsverband für Tanzpädagogik. Wir sprechen heute mit dir über das Thema Elternzusammenarbeit. Doch bevor es so richtig losgeht, möchte ich mich bei dir ganz persönlich Ganz, ganz, ganz doll bedanken. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Vielen Dank, dass du Woche für Woche, Folge für Folge einschaltest und natürlich hilfst, den Tanzpodcast noch bekannter zu machen. Wir haben immer mehr Zuhörer und ich freue mich, wenn wir noch viel, viel, viel mehr werden. Und diesen Podcast einfach gemeinsam gestalten. Es würde mich wahnsinnig glücklich machen, wenn du die eine oder andere Folge kommentierst, bewertest bei iTunes. Das hilft, dass das Thema Tanzen auch in der Podcast-Welt ankommt. Und... Ja, wir am Ende tatsächlich immer mehr Zuhörer erreichen, um das Thema Tanzen noch stärker zu bewegen. Du weißt, wir sind mit diesem Podcast echt Nischenpodcast. Das heißt, tanzende, die dann auch noch Podcast hören, das sind noch nicht so viele, doch ich weiß, dass wir gemeinsam noch mehr tanzende erreichen. Und ich finde es so wichtig, dass wir diese Plattform haben, weil wir einfach in unserer eigenen Tanzwelt sind. Und ich weiß, dass wir mit diesem Tanzpodcast, der eine Netzwerkplattform sein kann, voneinander viel, viel mehr erreichen und auch lernen. Und das ist mir ganz, ganz sehr wichtig. Doch jetzt möchte ich dich auf jeden Fall nicht länger auf die Folter spannen und dich direkt zu unserem Dance Talk einladen. Eine Kleinigkeit noch, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, das habe ich jetzt gemerkt in den vielen Gesprächen, die ich mit Nadine haben durfte, in unseren Folgen, die wir für dich aufgezeichnet haben, es ist unfassbar wertvoll, einen Kollegen, eine Kollegin zu haben, mit der du dich austauschen kannst. Es ist unabdingbar, glaube ich mittlerweile, dass wir uns regelmäßig austauschen und nicht in unserer eigenen Unterrichtswelt bleiben. Dass wir Methoden austauschen, dass wir Ansichten austauschen und dass du natürlich diese Ansichten auch weitergibst an jemanden, der noch nicht so weit ist, der anfängt, ich mache das total gerne und merke gerade mit meiner lieben, lieben Jenny, die bei mir die Ausbildung zur Tanzpädagogin in der Tanzschule macht, dass das für sie wichtig ist, weiter voranzukommen und für die Tanzschule auch. Es ist immer ein Gewinn. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du dir immer jemanden suchst, der ein Stückchen weiter ist, der ein Mentor für dich sein kann oder eine Mentorin, von der du nach wie vor lernst. Und heute möchten wir dich inspirieren, möchten wir dir ein paar Gedanken mitgeben einfach, weil wir denken, dass es wichtig ist, dass das eben Tanzlehrer zusammen machen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim durchhören unserer neuen Podcast. -Face.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast und einer weiteren Folge Dance Talk mit Nadine, die ich ganz, ganz, ganz herzlich begrüße. Mal hallo. Ja, genau. genau.
2: Ich mal wieder da Hallo, bist. alle
1: Zuhörer. Und
2: ähm, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Heide Marie, denn wir haben jetzt 1000 Downloads im Monat. Ist das nicht fantastisch? Ja, hammer.
1: Und wir waren auch, auch Wahnsinnig. wir waren auch im Tanz, äh, Tanzspiegel und haben einen riesigen Artikel gekriegt, was natürlich auch sehr, sehr geil ist. Das heißt, äh, wenn ihr den noch nicht gelesen habt, tut das, erzählt es weiter, denn wir wachsen jetzt äh, richtig, richtig schön. Genau, das finde ich
2: auch äh, sehr erwähnenswert und nicht außer Acht zu lassen, dass äh, es ganz, ganz viele Zuhörer inzwischen
1: gibt. Du hast recht, ich, äh, ich <lacht> habe eigentlich immer viel, viel mehr geschafft, als ich dann äh, irgendwie erzähle. Ähm, ja. Aber ja. dafür hast du mich ja an deiner Seite. <lacht> <Danke>. <lacht> Machen wir heute eine Folge zu einem heikleren Thema für Tanzpädagogen und Tanzlehrer, nämlich die Zusammenarbeit mit Eltern. Ja, Eltern. Ähm, Eltern ist ein sehr
2: wichtiges Thema, denn wir brauchen euch Eltern immer ganz, ganz dringend. Und ja. manche Eltern ähm, haben sich, was das betrifft, heute teilweise leider mehr zurückgezogen, muss ich sagen. Ich selber kenne das aus meiner Tanzkindheit, dass Eltern zu Hause noch Kostüme gemacht haben, Kinder gefahren haben, eingesammelt haben, sich organisiert haben. Äh, dass es heute ähm, immer schwieriger ist, es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich als Tanzpädagogin immer mal wieder darauf hinweise und auch die El also Aufgaben auch einfach mal abgebe und sage, hey, liebe Eltern, überlegt euch doch mal dazu was. Ähm, weil heutzutage hat man das Gefühl, als Lehrer, finde ich, irgendwie für alles verantwortlich zu sein. Ähm, von Musik, Choreografie, Outfit und so weiter und so fort. Ähm, wird einem ja immer, immer mehr übertragen. Und... Ähm, das ist dann manchmal so, dass die Leute dann sogar noch erwarten, sage ich jetzt mal, wenn dann das Kind auch noch aus Klo muss, dass der Lehrer dafür zuständig ist, dass das Kind dadurch auch noch hingebracht wird, unabhängig davon, dass da noch 20 andere im Raum sind, die deine Aufmerksamkeit auch brauchen. Und deine eigentliche Aufgabe es ist, die Gruppe zu lehren. Und das finde ich heutzutage ist deswegen ein sehr schwieriges Thema, weil die Eltern ziehen sich viel raus und überlassen uns da sehr viel, was uns die Arbeit ähm, erschwert, weil man dann nicht mehr konzentriert nur auf, also konzentriert auf das Produkt, äh, um was es ja letztendlich geht, ähm, konzentrieren kann, weil so viele äh, Faktoren immer noch wieder mit reinspielen. Ich denke, was du und ich, was wir uns eigentlich wünschen, ist, dass man einfach eine gute Grundsituation hat, wenn das Kind äh, zum Training kommt, dass man das nicht erst äh, daran erinnern muss, bitte zieh dich um, bitte zieh deine Schuhe aus, bitte wasch deine Hände, bitte wasch dein Gesicht, äh, bevor es in deinen Unterricht reinkommt. Es wäre großartig, wenn manche Eltern diesen Teil mal wieder übernehmen würden, darauf achten würden, dass das Kind einfach zur zu pünktlichen Uhrzeit da ist und seinen Unterricht machen kann und wir nicht vorher noch tausend andere Sachen äh, machen müssen. Ich kenne das aus dem Ballettunterricht, wenn dann fünf Kinder ankommen, kannst du mir bitte die Haare machen? Ja, ich mache euch gern die Haare, aber eigentlich sollte deine Mama das vorher machen. Ja, aber ich möchte nicht, dass meine Mama das macht. Das ist natürlich ein anderes Problem. Da muss man als, Lehrer, als, äh, als Elternteil schon vorher dem Kind auch erklären, es ist nicht die Aufgabe deiner Lehrerin, dir die Haare zu machen. Mama macht das. Wir wollen tanzen und nicht jetzt noch 15 Minuten dann Kinder frisieren. Hm? Ähm, das, das ist so ein Punkt, was ja, es ist natürlich ein teils sind natürlich auch niedlich, weil wir lieben unsere Arbeit und wir finden es super süß, wenn die Kinder uns alle großartig und toll finden und das ist natürlich auch schön, aber es hält einfach auf und es nimmt von der Zeit viel zu viel Zeit weg. Und das ist nur ein Beispiel. Marie, du hast sicherlich auch ähnliche Erfahrungen.
1: <lacht> ich habe auch ein paar solche Erfahrungen, Wichtig ist mir zu sagen, ähm, und ich habe tatsächlich in der letzten Zeit wieder ein paar Gespräche mit äh, Kollegen gehabt, auch in Bezug auf die Fortbildung oder Anfragen von der Fortbildung, die ich jetzt wieder anbiete, ähm, dass erstmal negativ über die Eltern erzählt wird, weil sie dies und das und jenes macht. Ich kann von mir aus sagen, ich, ich mag meine ganzen Eltern, die zu mir kommen, und ich habe mit denen einen guten Draht. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich mit äh, meiner Tanzschule, die schon spezieller ausgerichtet ist, weil wir familiäre Tanzkurse haben, ich zu jedem einzelnen Eltern auch persönlichen Kontakt habe und fast alle auch mit Vornamen kenne, was sehr hilfreich ist. Das heißt, ich kenne auch das Elternteil oder die Eltern zu dem Kind und ähm, kann vorher auch sagen, hier ein Zopfgummi, weil ich guten Service in der Tanzschule habe, gibt es immer Zopfgummis. Ich habe hier so, bei Rossmann, keine Ahnung, mal so ein kleine Zopfgummis, das hat drei Euro gekostet, habe ich jetzt auch Vorrat Zopfgummis. Das heißt, guck mal, deine Mama kann dann nochmal eben fix äh, die in der machen. Das äh, verteile ich dann immer ganz schnell. Das heißt, es soll, also ich erziehe dahingehend nicht, dass jetzt jeder sein Zopfgummi mit dabei hat, sondern mir ist immer wichtig, dass der Zopf dann gemacht ist. Deswegen verteile ich auch gerne mal ein Zopfgummi weil das für mich keine schlimme Investition ist. Ich kann jetzt nicht jedem ein paar Tanzschläppchen geben, aber ähm, das mache ich zum Beispiel. Und das hilft zum Beispiel, aber Eltern sind für mich ganz, ganz wichtig, weil von ihnen hängt ja auch ab, dass sie mich sympathisch genug finden und sich in der Tanzschule zurechtfinden, um ihre Kinder regelmäßig zu bringen. Natürlich hängt es von den Kindern auch ab, dass die sich wohlfühlen, dass sie kommen wollen. Aber es ist, glaube ich, wenigstens ein Drittel der Eltern, auch, die ihr Kind bringen. Das heißt, für mich sind Eltern sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Die sollen sich genauso wohlfühlen. Jede Tanzschule hat eine andere Situation, wie der Raum gestaltet ist, ob es ein Forum gibt dazu oder nicht, oder ob die Klos gleich dran sind oder nicht. Das heißt, da muss man tatsächlich sehr, sehr individuell gucken, was für eine Situation hat der Tanzlehrer und wodurch entstehen vielleicht die Probleme durch so etwas vor Ort. Also Ne, es gibt so viele Sachen, über die sich aufgeregt wird, wo ich sage, aha, okay, das entsteht also, weil deine Situation so und so ist. Und das hat vielleicht erst im zweiten Schritt etwas zu tun, weil hm, du mit den Eltern gerade nicht so gut arbeiten kannst oder zurechtkommst. Das ist so das eine, ähm, warum man ein Problem haben könnte, den Unterricht nicht pünktlich zu beginnen oder dass da Störungen gibt. Ne? Wir reden ja hauptsächlich jetzt auch ähm, über Störungen, sage ich mal, durch den durch durch die Tatsache, dass die Kinder nicht alleine kommen. Mit unseren Teamskursen ähm, ist es anders. Da kannst du ihm sagen, so, äh, Greta, komm bitte pünktlich. Und du hast halt nicht ja. noch Gefolge, sage ich mal dran. Und dann gibt es natürlich ähm, Anforderungen von uns Eltern, wo wir sagen, wir können die nicht unbedingt meistern oder es ist schwerer, da die Kommunikation zu finden. Und ich kann immer nur... Sagen, egal, ob die Eltern zu mir sagen, ah, wir möchten aber auch, dass die Freundinnen beide in vier und fünf tanzen, obwohl die eine Freundin eben schon acht ist und die andere fünf und deswegen geht das nicht. Also, es ist, sag ich sage mal, einen sehr, sehr großen Zeitraum, um es offensichtlich zu machen, da ja. immer liebevoll mit den Eltern zu reden und zu sagen, ist auch sich zu trauen, zu sagen, auch in dem Wissen zu riskieren, dass ich vielleicht im schlimmsten Fall beide als Kunden verliere, zu sagen, ich kann den Unterricht dann optimal machen, wenn die Altersgruppen tatsächlich so ähm, tanzen, wie ich das konzipiert habe. Mein Konzept beruht darauf aus und meine Erfahrung, ne, ich mache das jetzt ja schon über zehn Jahre, du noch länger, meiner Erfahrung nach funktioniert es dann am besten, wenn es wirklich so stattfindet. Und ich weiß, also auch immer darauf eingehend, ähm, ich weiß, dass ihr das gerne möchtet, weil das vielleicht auch für euch praktischer ist. Du müsst da nur einmal fahren und so weiter. Aber ich kann euch sagen, es wird nicht lange gut funktionieren. Eines der beiden ja. Kinder wird überfordert sein oder unterfordert sein. Und im Endeffekt hat keiner daran lange Freude. Deswegen möchte ich uns allen von vornherein das ersparen und äh, mal zusammen drüber nachzudenken, ob es vielleicht auf die oder andere Weise möglich ist. Natürlich ist es auch übergriffig, wenn dann Eltern die beiden Kinder dir einfach so reinschieben. Aber es ja. wird immer eine Möglichkeit geben, auch wenn du einmal vielleicht den Unterricht später anfangen musst oder ähm, hinterher das Gespräch suchst und der andere Kurs später starten kann, es muss miteinander immer geredet werden, immer. Also da ermutige ich euch immer, ähm, lasst dir nicht solche Sachen widerfahren von Übergriffigkeiten, die sicherlich auch Eltern manchmal machen, aber auch zu trauen, dich zu positionieren. Ich es weiß,
2: ist ja auch in anderen ja. Bereichen so. Du kannst ja auch nicht ein zwölfjähriges Kind in einen Film ab 16 schicken, nur weil es praktisch ist, die beiden in die Stadt zu fahren. Ja, also ja? da fällt also, ein bisschen ja, die das, das, das ist genau der Punkt. Und äh, diese Diskussion habe ich auch schon öfter gehabt in, in verschiedenen Schulen und ähm, ja, man fühlt es, man erklärt es immer wieder und es gibt auch immer wieder äh, negative äh, Reaktionen wie positive, also das ist natürlich immer äh, sehr unterschiedlich, aber ja, man muss nun mal diese Diskussion halt immer wieder führen. Ähm, was ich eigentlich manchmal sogar noch schwieriger finde, ist halt, ähm, dass manche Eltern ihren Kind nicht den Freiraum geben, sich in ihrem eigenen äh, Tempo zu entwickeln mhm. und indem in sie ähm, nach der Stunde fragen, ja, du hast das und das Vokabular benutzt, wo kann ich das denn lernen, können wir das nochmal aufschreiben, können, dass sie das nochmal üben können. Ich sage, äh, das ist gar nicht nötig. Ein Kind lernt das super schnell. Innerhalb von Wochen weiß sie sowieso mehr als der, das Elternteil und wird ja. ihnen das zu Hause schon erklären, wie das funktioniert. Da muss man nicht noch eine Extra Stunde machen oder ein Material rausgeben, äh, dass das, das eine Kind besonders noch mal üben kann. Also manchmal ist es so, dass der Anspruch von den Eltern, es gibt halt welche, denen ist es, da habe ich das Gefühl, da ist denen das egal. Das Kind wird abgeholt. Manchmal sehe ich die Eltern auch drei Jahre habe ich noch nie irgendwen kennengelernt, weil das Kind nur über der Tür rausgeschickt wird in den Unterricht und dann kommt irgendwann von mir die Nachricht so, ja, wir haben Auftritt oder einen Wettkampf gewonnen, sag bitte deinen Eltern Bescheid, es ist wichtig, dass sie dabei sind. Und dann hast du Eltern vor dir stehen, die sagen, ich weiß gar nicht, was mein Kind eigentlich macht. Also für manche habe ich das Gefühl, ist man auch wie ein Babysitter. Das ist mal ganz böse zu sagen. Mhm. Ähm, äh, dass man die, die, Das Kind ist weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Man kann seine eigenen Sachen machen. Ich weiß, das ist nicht, äh, ist es ist auch nicht immer so, um Gottes Willen. Wir reden aber heute genau um die Dinge, die halt kritisch sind. Und das sind solche Fälle. Und es ist auch so, äh, wenn... Habe ich auch öfter bemerkt, zum Beispiel bei Kindern, die äh, so Scheidungskinder sind, wo dann die Absprache zwischen den Eltern nicht gut ist und man das Kind wirklich vergisst mhm. und das dann noch zwei Stunden rumsitzt und weint, während man sich ja schon wieder um die nächsten Schüler kümmert, weil der Unterricht, der Tag geht weiter. Und sowas, das zerreißt einen manchmal, das äh, macht einen einfach sehr, sehr traurig, äh, wenn man das dann halt mitbekommt. Ähm, oder halt ja, oder Auftritte anstehen und die Eltern sagen, ja nee, wir haben an dem Tag irgendwie was anderes, es wäre aber der erste Auftritt oder irgendwas Besonderes für das Kind, das ist dann, ich meine, das hat schon alles äh, Hand und Fuß, wir gehen immer mit einer Planung in unseren Unterricht, um gewisse Lernziele zu erreichen, muss man auch bestimmte Dinge tun und ein Auftritt gehört halt auch ähm, schon mal dazu und es ist auch für die Gruppendynamik immer wichtig, dass möglichst alle Kinder dabei sind, weil das eine Kind, was es verpasst hat, wird nicht mehr so ein Teil der Gruppe sein. Es sei denn, die Gruppe schon sehr lange mhm. aktiv zusammen. Das ist was anderes. Ja. Aber gerade in den jungen Jahren ist sowas ultra wichtig. Und es ist auch wichtig, erstmal mal Papa zu gucken und dass die das mitbekommen, dass den Kind, also dass den Eltern das auch was bedeutet, dass das Kind was erreicht hat. Und sei es noch so eine kleine Choreografie. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Das also ist halt, Eltern sind wichtig. Wichtig für uns, für die Kommunikation. Wichtig für das Kind, für ähm, dass es sich wohlfühlt, geborgen fühlt und nicht irgendwie weinen muss, weil es nicht weiß, ob die Mama es abholt oder nicht. Ähm, das passiert öfter, als man denkt und für den Erwachsenen ist es nicht so dramatisch. Der sagt dann so, ach ja, beruhigt sich. ich bin halt fünf Minuten später da. Ein Kind weiß noch nicht, was Zeit ist in dem Alter und kann das überhaupt noch nicht verstehen. Und äh, manche verstehen auch gar nicht, äh, wenn die Mama weggeht, wo geht sie denn überhaupt hin? Und warum ist sie nicht bei mir? Oder wenn sie zuguckt, warum guckt sie? Sie kommt in den Unterricht und will zugucken oder in einer Demonstration oder so und guckt aber die ganze Zeit auf ihr Handy. Ja. Und du siehst richtig, wie das Kind in der ersten Reihe sich so die Mühe gibt und immer wieder zur Mutter guckt und die Mutter sitzt und guckt auf ihr Telefon. Da könnte ich manchmal einfach ausrasten und würde am liebsten sagen so die Mutter packen und sagen, hallo, warum bist du noch mal hier? Nicht, um deine Stunde zu überbrücken, sondern weil dein Kind dich braucht. Weil es auch sehen, zeigen möchte, was es gelernt hat. Also da finde ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Mutter unbedingt vorbeikommen muss und sich alles angucken muss. Nein, dafür gibt es ja halt diese Termine und diese Auftritte, dass die eingeplant sind. Aber wenn man aus organisatorischen Gründen sagt, ich bleibe heute mal hier, weil es einfacher ist mit dem Fahren, mal keine Ahnung was, dann gib bitte dem Kind auch die Aufmerksamkeit, weil das bedeutet einem Kind mehr, als man vielleicht selber denkt. Ähm, wenn, wenn die Mama dann da ist, dann geben die ihr Bestes und die wollen auch zeigen, was sie drauf haben. Und äh, diese Telefongeschichte ist da echt also viel am Platz.
1: Es gibt äh, wirklich einige Situationen, wo wir gerne mittendrin was sagen würden. Das ist ja nicht ein, also das mit dem Handy, ist bei mir tatsächlich auch ab und zu mal, gerade in Probestunden. Wir haben mhm. aber auch noch so andere Sachen zusammengetragen und ähm, und wir könnten wahrscheinlich mit euch einen Drei-Stunden-Podcast draus machen, weil es einfach so viele Situationen gibt. Ich will nur mal ein paar anschneiden, aber trotzdem nicht drauf eingehen, damit du dich als Zuhörer natürlich oder Zuhörerin abgeholt fühlst und weißt, dass wir solche Situationen genau kennen. Vielleicht hat Nadine nicht alle erlebt, die ich erlebt habe und umgedreht, weil die räumliche Situation zum Beispiel auch andere Situationen macht oder nicht macht. Ähm, aber ich will dir gleich gerne noch den Ausweg mitgeben, den ich mache und dich auch ermutigen, wenn du noch mehr Rückenhalt brauchst, Unterstützung, sprich mich und Nadine immer gerne an. Wir machen Kollegencoaching, coaching das ist gar kein Thema und helfen da sehr, sehr, sehr gerne weiter, wo wir ja auch wissen, dass es ein heikles Thema ist und es auch ähm, wenig Kollegen gibt, die mit dir darüber reden werden oder können, weil sie eben schon verschiedene Erfahrungen gemacht haben oder auch ihre persönlichen Auswege schon gefunden haben. Das ist zum Beispiel, was wir noch in dieser Situation äh, besprochen hatten, wenn die Eltern kommen und äh, bei der Probestunde sind. Das ist ja noch die erste Variante, dass sie die ganze Zeit nicht das Kind angucken, was macht es und wie macht man es auch selber und aufs Handy stattdessen gucken, sondern ja auch noch anfangen reinzureden. Nadine, das hattest du, glaube ich, gell? sie quasi wie ja. ein Fußballspiel wie der Trainer von außen ja. reinwerfen. Ja, Chantal macht das fein gerade. <lacht> richtig, richtig. Weißt du, das hatten wir auch noch ähm, aber auch mit Trinkpause ja. äh, und die Eltern draußen vor dem Raum warten und das Trinken eben davor steht oder die Toilette vorne ist, da auch noch das Kind aufhalten oder noch bequatschen oder eine Brezel
2: reinschieben,
1: genau nach das Essen wenig, ja. das ist das was wir nicht wollen dass das Kind in der Trinkpause ist, weil das dauert zu lange, es ist zu krümelig. Meistens nehmen sie noch was mit auf die Tanzfläche. Das ja, ist vor allem,
2: ja. wenn die dich verschlucken, jetzt mal rein der Sicherheitsaspekt. Den ja. Da denken die gar nicht dran.
1: Ja, Also es gibt so viele Situationen, die für uns ähm, eine Herausforderung darstellen. Oder ich rede ja nicht so gerne von Problemen. Manch einer sagt, das ist meine Aufgabe, die zu lösen ist. Ähm, wir wissen ja darum. Also wenn du eine Situation hast, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Nadine und ich, wir haben auch immer mal wieder sowas, aber wir wissen darüber schon. Das heißt, kommuniziere das vorher. Die einzige Lösung tatsächlich ist, drüber vorher das so zu lösen. Ich hatte gestern eine andere Situation, wo ich auch wieder gemerkt habe, du musst es vorwegnehmen. Du musst sagen, bevor die Probestunde startet, bitte, für euer Kind ist das jetzt super wichtig, guck nicht auf dein Handy, leg es weg. Und wenn es rauskommt ähm, an späteren Stunden ne, oder wenn dann die spätere Stunden sind, weil es angemeldet ist, nochmal vorneweg und am besten jedes Mal, jedes Mal vorneweg zu sagen, wenn die dann in der Halbzeit rauskommen und pullern, da bitte unterstützen, helfen, da könnt ihr dies und das und jenes tun. Ich brauche eure Unterstützung, aber bitte nichts zu essen geben. Wir essen danach, es davor, weil es dies und das und jenes ist. Also einfach... Ja! Fahren. Das, das ist etwas, ja vor allen Dingen auch tun. nur eine Stunde. Es ist eine Stunde am Tag und das wird die Kinder nicht umbringen, dann nicht zu essen. Ne? Also Trinken ist immer wichtig. Positiv natürlich darüber zu reden. Wir können jetzt jetzt ein bisschen negativ auslehnen, aber das Einzige, was wirklich hilft, ist da liebevoll, benennend, vorausnehmend thematisieren. Das, ist das ja. Einzige, was hilft, egal was ihr für Probleme habt, hört auf darüber, euch aufzuregen, was die Eltern machen oder nicht machen, sondern weil du es ja schon besser weißt, thematisiere es. Und ich glaube, das ist für uns Tanzlehrer eher der schwierige Punkt, weil sich darüber aufzureden, das ist es einfach, aber die Eier, ich sag mal, und wir freuen uns auch Eierstücke, die Eier, die sagen, <lacht> oh, ich kenne mein Thema, ich kenne mein Problem, ich kenne meine Eltern, das sind nicht dann auf einem bestimmten Zeitraum dann immer wieder die gleichen. Ähm, ich werde das jetzt mal anders angehen, thematisiere das und ich verspreche dir, wir kommen nicht schon zum Ende der Folge, ich verspreche dir, es wird deine, deine Themen, deine Probleme schlagartig auflösen. Und wenn du da noch Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir oder äh, bei Nadine. Das ist gar kein Thema. Komm zu uns in der Tanzschule vorbei, damit wir uns da nochmal drum kümmern. Aber das ist das Einzige, was hilft. Und wenn du Eltern hast, die da ein bisschen resistenter sind, dann hilft nur das Einzelgespräch. Und wenn ja. das nicht hilft, dann hilft nur, ähm, sich von diesen Eltern zu trennen. Ja, auch wenn das bedeutet, dass das Herz flutet, weil du dieses Kind weggehst, aber du musst auch immer gucken, dass du ja kein Sozialpädagoge bist und ja. kein Familienpfleger oder Betreuer, sondern da muss man, wenn so ein extremer Fall ist, immer gucken, das ist die Grenze, das kann ich leisten das kann ich nicht mehr leisten, dann verliert die Gruppe meine Aufmerksamkeit, dann macht es meine Arbeit schwerer. Das heißt, per se sind wir der Meinung, jeder kann ins Tanzen kommen, jeder hat von Natur aus die gleichen Bedingungen, auch wenn dir ein Bein fällt oder was auch immer, jeder kann ins Tanzen kommen, es sei denn, du hast ein Lock-in-Syndrom und liegst auf deiner Fläche und kannst dich nie wieder bewegen, das ist für mich immer so das Beispiel, ähm, dann kann jeder ins Tanzen kommen, aber wir haben unsere, unsere pädagogischen Grenzen und die sollen wir auch haben, die sind Tanzpädagogen, das heißt, wir können nicht mit jedem zusammenarbeiten. Höre auf, darüber nachzudenken, dass das funktionieren, dass es mit jedem funktionieren muss. Es ist nicht so. Und das ist etwas, was dich hoffentlich auch ein bisschen ähm, erleichtert, dass du dich auch vielleicht, wenn auf längere Frist mit einem Elternteil oder Eltern Probleme sind, dann dich davon zu trennen, zu sagen, ich glaube, es ist besser, wenn ihr euch eine Tanzschule sucht. Ich bin nicht die richtige Tanzlehrerin von euch. Ähm, weil ich dies und das äh, da euch vielleicht auch nicht geben kann oder ihr sucht, glaube ich, etwas anderes, ich würde es immer anders formulieren, was man da genau sagt, sage ich dir gerne, <lacht> der erste Termin, aber das ist etwas, was wir, was ich auf jeden Fall oder wir dir da mitgeben können und ja, das ist das, Hab, sei mutig, steh zu deinen Möglichkeiten und Grenzen, wenn du merkst, ah, da könnte ich noch weiterkommen bestimmten Themen, mach das unbedingt, damit du halt auch solche Themen vielleicht dauerfristig auch besser lösen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, es geht gar nicht, dann ja, sei mutig, sei immer mutig. In diesem Sinne, ich verabschiede mich schon mal, teilt die Folge, besprecht die Folge, tragt uns noch mehr Themen heran und ähm, Nadine gibt euch noch einmal etwas weiter, was sie an Erfahrung gesammelt hat. Und dann hoffe ich, hören wir uns zu einer späteren Folge weiter. Macht's gut. Genau, also ich würde auch sagen,
2: einfach ähm, kommuniziert miteinander, wie Heidemarie auch gesagt hat. Ich würde mich einfach nur dem anschließen. Und ähm, ja, seid euer Kind da, wie in anderen Lebensbereichen auch. Und lasst uns unsere Arbeit machen. Wir lassen euch auch eure Arbeit machen. Wir sagen am Koch auch nicht, wie ihr zu kochen habt. Wir genießen das Essen einfach nur. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Tanzwoche. Und ja, wir freuen uns über eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.